0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Jung und aktiv. Da heißt unsere Sommerreihe diese Woche, in der wir fragen, warum junge Menschen in die Politik gehen, warum sie sich dort aktiv engagieren. Heute ist das Rasha Nasser, 29 Jahre jung. Sie kandidiert als erste junge Frau mit Migrationsbiografie überhaupt für die SPD Dresden bei der Bundestagswahl. Guten Morgen Frau Nasser.
1: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Hier in Berlin, da ist das seit Jahren ganz normal, dass wir auf Wahlplakaten Namen lesen, die eben nicht Meier, Müller, Schulze heißen. Wie ist das in Sachsen?
1: Naja, Sie haben es ja gerade in Ihrer Anmoderation schon gesagt, ich bin die erste Frau mit Migrationsgeschichte, die für die SPD, für den Bundestag in Sachsen kandidiert. Und Das ist natürlich schon ein Novum für, für die Sachsen und ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen, die ja divers sind, sich auf den Weg machen und Politik gestalten wollen und vielleicht ist so eine Kandidatur auch ein Startschuss dafür.
0: Was glauben Sie denn, woran das liegt? Warum ist das in Sachsen bisher noch die Ausnahme mit Ihnen?
1: ja, naja, ich denke, dass Politik eine ganze Weile von immer der gleichen Gruppe an Menschen gemacht wurde. Und ich glaube, das ist nicht nur in Sachsen so. Ich glaube, das sind überall in Deutschland, auch wenn wir auf die Landeslisten schauen, der Parteien, die jetzt für den Bundestag antreten. Ähm, ich glaube, dass in den letzten Jahren sehr viel Bewegung reingekommen ist, wenn wir über das Thema Diversität sprechen, auch gerade Vielfalt in den Parlamenten. Und ähm, nun ja, ist es so, dass in den ostdeutschen Bundesländern eben das Thema Migration erst viel später gekommen ist und auch das Thema vielfältige Gesellschaft erst in den letzten Jahren so wirklich diskutiert wurde in der Öffentlichkeit und insofern bin ich sehr froh, dass ich mit dieser Kandidatur da auch ein Zeichen setzen kann.
0: Sie haben ja gleich eine ganze Reihe von Diversitätsmerkmalen. Sie sind Frau, Ostdeutsch, haben eine Migrationsbiografie, sind jung. Warum mhm. wollen Sie ausgerechnet für die alte Tante SPD in den Bundestag?
1: Die SPD, die Sozialdemokratie war schon immer meine politische Heimat. Seit 2017 bin ich Mitglied und ich sehe bei der SPD einfach das soziale Gewissen und das brauchst, bei egal welchem Themenfeld. Und die SPD ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht und das ist ihre DNA für den größtmöglichen Teil der Bevölkerung, das Bestmögliche rauszuholen und das ist auch mein Anspruch.
0: Glauben Sie, dass Junge im Bundestag Dinge besser machen als die Alten?
1: Ich weiß nicht, ob Sie es zwingend besser machen, aber ich glaube, es braucht mehr Diversität in den Parlamenten. Also nicht nur in Bezug auf migrantisch, sondern eben auch, wie Sie sagen, in Bezug auf junge Perspektiven, aber auch ostdeutsche Perspektiven, mehr Frauen in den Parlamenten. Ich glaube einfach, wenn wir uns ähm, endlich dazu durchringen, unsere Parlamente auch so zu gestalten, nämlich so vielfältig, wie unsere Gesellschaft auch ist, dann arbeiten die Parlamente auch anders, weil dann nämlich auch äh, mehr Durchmischung stattfindet natürlich.
0: Sie haben jetzt das Stichwort Diversität schon mehrfach erwähnt und selbst auch schon die CDU dafür kritisiert, dass deren Wahlplakate Vielfalt vermissen lassen würden. Mhm. Aber wie sieht es denn aus mit der eigenen Partei, der SPD? Ist sie nicht auch weitgehend weiß, biodeutsch, deutlich älter als der Bevölkerungsdurchschnitt?
1: Das würde ich so nicht mal unterschreiben. Also die Mitglieder der SPD sind sehr vielfältig und die organisieren sich auch in den Arbeitsgemeinschaften der SPD, zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, die eben die Interessen der migrantischen Community in der SPD vorantreiben. Und so gibt es eben für viele verschiedene Gruppen Interessengemeinschaften, die die SPD programmatisch gestalten. Und ich sehe das bei Parteien wie der CDU eben nicht.
0: Wie bereiten Sie sich vor auf den Straßenwahlkampf, der in der Pegida-Hochburg Dresden ja vermutlich für Sie kein Spaziergang wird? wird oder
1: naja, also ich äh, habe immer Lust, mit Menschen zu sprechen und ähm, ja, auf Menschen zu treffen. Und natürlich ist es ein schwieriges Pflaster, auf dem wir starten. So ehrlich muss man auch sein. Gerade in Dresden auch zur letzten Landtagswahl haben wir als SPD 7,7 Prozent geholt. Es ist ein schwieriges Pflaster und wir bekommen natürlich diese klassischen Vorwürfe auch zu hören. Aber es ist auch sehr viel Interesse da, ähm, zu erfahren, wie die SPD es denn jetzt besser machen will.
0: Aber Sie haben ja auch schon erste Erfahrungen gemacht mit Ihrer Person, also wie die ankommt bei anderen. Was mhm. würden Sie sagen, wofür man Sie am Wahl Kampf am meisten angreifen wird, dafür, dass sie Frau sind, dass sie jung sind, Migrantin oder Ostdeutsche.
1: Alles schon gehört auf jeden Fall. Das Häufigste, was kommt, ist ähm, migrantisch und ähm, junge Frau tatsächlich. Ähm, sie soll doch erst mal ein paar Jahre arbeiten, bevor sie in die Politik geht. Das ist auch so ein klassisches Argument. Und ähm, ob sie uns denn überhaupt vertreten kann, sie wäre ja keine von uns. Das kommt auch ganz häufig. Das sind so ähm, gedankliche Schubladen, gegen die ich so ein bisschen anzukämpfen habe. Aber auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, wir sind motiviert und wir wollen uns das auch nicht wegnehmen lassen.
0: Und dass Ihnen politische Erfahrung fehlt, dass sehen Sie nicht als Manko, als junge Frau?
1: Ich, ich glaube, das ist ein Trugschluss, ähm, zu sagen, man sollte erst mal 20 Jahre am Stammtisch sitzen und so und so viele Plakate hängen, bis man dann wirklich die Berechtigung hat, in ein Mandat irgendwie gewählt zu werden. Ich glaube, das ähm, ist so ein Problem, was die Parteien in den letzten Jahren vor sich hergetragen haben. Und insofern bin ich sehr froh, dass gerade auch bei der SPD besonders viele junge Leute antreten. Es sind über 100 Menschen unter 40, die antreten. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ich habe ein bisschen gestöbert auf Ihrem Instagram-Profil. Und da könnte man den Eindruck bekommen, da kandidiert eine... Bäckerin, was hat es denn mit den vielen Cupcakes auf sich, die Sie da zeigen?
1: Naja, ich sage immer, Politik ist ja schon so ein bisschen wie Backen. Ähm, man braucht die richtigen Zutaten, die richtigen Instrumente, ganz viel Geduld und dann kann am Ende was richtig Schönes bei rauskommen. Und wir haben uns überlegt, probieren wir doch mal was anderes. Erklären wir Politik über Cupcakes und so ist eben die Kampagne Cupcake Politics geboren und ähm, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was Sie auf meinem Instagram-Profil gesehen haben, die Videos und die verschiedenen Cupcakes, das ist eben der erste Teil dieser Kampagne.
0: Mhm. Machen Sie mal ein Beispiel, wie kann ein Cupcake Politik erklären?
1: Naja, es gibt zum Beispiel bei bezahlbaren Wohnen haben wir einen Cupcake gemacht, auf dem ein, Wo ein Hauskeks ähm, draufsteht. Der steht quasi symbolisch für ähm, das Eigenheim, die eigenen vier Wände. Und ähm, als SPD haben wir da ja auch ein bisschen was vor. 400.000 Wohnungen im Jahr bauen, 100.000 davon als Sozialwohnungen. Und dieser Cupcake dient eben sinnbildlich für äh, das Thema Wohnungspolitik.
0: Haben Sie auch einen Plan B? Ich meine, was machen Sie, wenn es bei der Bundestagswahl am 26. September nichts wird mit einem Abgeordnetenmandat?
1: Dann bleibe ich weiter Sozialdemokratin. Ich bin Beisitzerin im Vorstand der SPD. Ich habe ein kommunalpolitisches Mandat. Also es wird nicht langweilig, auch wenn ich nicht nach Berlin gehe. Ich bleibe dabei.
0: Jung, migrantisch Frau, sucht Platz im Bundestag. Rasha Nasser kandidiert in Dresden für die SPD. Frau Nasser, Deutschlandfunk Kultur sagt, danke für das Gespräch.
1: Ich danke.